0: Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Veckans gäst är vd för design och innovationsbyrå EY Doberman och nu har hon precis klivit in en ny yrkesroll som ansvarig för design och innovation globalt i Örnstein Young. Ett företag med över 350 000 anställda. Lisa Lindström. Inte nog med att hon är vd och nu eh, numera ska jobba globalt för Ernst Young. Hon föreläser och har suttit i olika styrelser. Lisa har bland annat fått pris som årets vd för Sveriges bästa arbetsplats. Och parallellt med sitt vd-jobb så har hon också suttit i olika styrelser. Varit rådgivare inom politiken, föreläser världen över. Varit ordförande i UR för att nämna några saker. Hon har gjort så mycket. När Lisa var 20 år skulle hon genomgå en blindtarmsoperation. Då gick något snett och en nerv kom i kläm. Domen hon fick var att det skulle bli ett liv i rullstol. Efter fem års rehabilitering och tack vare ny forskning så kunde Lisa gå igen vid 25 års ålder. Det har alltid bott en liten ledare i Lisa ända sedan hon var barn. Hon ville bli rektor. Och är det någonting som hon har uppskattats för så är det verkligen hennes sätt att leda andra. Vi pratar om hur det är att ha arbetat och utvecklat ett och samma bolag under 20 år. Eller över 20 år nu. Om det nya uppdraget där hon går från att jobba med Norden till nu hela världen. Och som ni vet, många av er så är jag intresserad av ledarskap och vi ska prata om vilka egenskaper en ledare har som är viktiga. Och självklart är jag nyfiken på vad Lisa har för tankar just kring det. Vi pratar även om hur skolan skulle behöva utvecklas för att bli en utbildningsplats för alla barn då vi är olika och lär in på olika sätt. Och som Lisa säger, vi behöver ju alla olika individer på arbetsplatserna så de ska inte stöpas i samma form. Det här är någonting som Lisa också brinner för. Vilken helt underbar människa Lisa är. Jag är helt lycklig efter det här samtalet med henne. Så jag är innerligt tacksam att hon kom hit och att jag fick pratstunder med henne. Och jag hoppas att ni också smittas av hennes härliga energi, tankar och värderingar.
1: Mm. Är det bra? Eller det vill du att jag lite ska top. ta den så här? Nej, det där, ja, där blir ja. perfekt.
0: Super. Vi är ju redan igång här. Välkommen ja. Lisa. Tack. Du, jag vet att du har ju fullt upp och när det här avsnittet sänds så ser din vardag lite annorlunda ut än tidigare. Ja. Berätta vad det är som händer.
1: Jo, jag har fått en ny roll på mitt jobb. Så jag ska jobba som global chef över design och innovation på ett stort bolag som heter EY eller Ernst Young. Och det betyder att jag är ansvarig för 39 designstudios runt om i hela världen. Eh, och ska se till att vi använder kreativitet på absolut bästa sätt för att hjälpa till att lösa några av världens svåraste problem.
0: Det är ett jätteuppdrag. Ja. Ja. <laughs> det går liksom från Norden till det globala nu. Ja. Jag blev, alltså lite skönt ändå att du lämnar den till någon för att du har ju haft en förmåga att ha ganska mycket dubbla eh, roller. Ja. Genom livet, alltså du har varit vd väldigt länge men, men ändå gjort liksom olika styrelseuppdrag och du är
1: föreläsare och gör massa andra saker. Du sitter inte still direkt? Nej, jag sitter inte still. Men jag tror att det är ett nytt kapitel faktiskt att jag lämnar över. Och det tror jag att det kanske finns en liten, liten, liten så nostalgi eller en liten, liten uns av sorg också av att så, jag har ju lyckats göra alla de här andra sakerna samtidigt. Kan jag inte göra det här samtidigt också, men då har jag liksom landat i att så här, tänk vad fint att kunna ge det till någon annan och att man måste faktiskt flytta på sig, vilket jag kanske borde ha gjort fler, fler gånger i andra sammanhang för att andra ska få plats. Men,
0: men det behöver man ju inte måste ha gjort om man är bra i den rollen man är och trivs där. Nej. Och fortfarande gör gott.
1: Ja, fast jag tänkte på det så här i Almedalen i somras, då var jag inte där. Och då tänkte jag, vad bra, för då kanske det fanns lite andra som kunde stå på se. Du att du tar plats eller? Ja, men jag tycker att jag tar ganska mycket plats. Men, men som svar på din fråga så här, är jag en som gör mycket? Ja. ja. Och jag vill det. Och ibland när någon frågar mig så här, Lisa hur är det? Det ser ut som du har mycket att göra. Så svarar jag alltid, ja ah, jag har valt helt själv. Och det är just det.
0: Att man faktiskt väljer det helt själv och att man kan göra det. Mm. Vi var lite inne på här precis när vi började att du pratade väldigt mycket redan som barn. Och vi ska gå in och prata om ledarskap och massa andra saker. Men jag tänkte bara titta på lite grann hur du var som liten. Var du en liksom ledartyp redan som liten?
1: På slutningen i ettan, när jag var sju år gammal. Då sjöng jag solo och blev jättebra förvånad att jag var det enda barnet som stod själv på skolgården jag trodde ju att alla ni vet så här, man, man är uppvuxen med sig själv så jag trodde att alla var som jag och tog för sig eh, så det var liksom min första sån där eh, att okej okay, jag gillar ju att prata inför många tycker inte att det är gilla att gillar att sjunga inför många eh, så det var ju Lisa som också tyckte att hon kunde bli eh, rektor för skolan <laughs> Vad var det som gjorde att du ville bli rektor för skolan? Nej men jag tyckte att skolan var orättvis. det tycker jag fortfarande och då tänkte jag ju att det är självklart att jag måste kunna påverka den och då måste jag ju nog bli chef över skolan. Det var liksom min helt naturliga tanke så det tänkte jag nog var det roligaste jobbet som man skulle kunna ha faktiskt.
0: Men vad kommer den här liksom självkänslan ifrån? För att det finns ju självförtroende och självkänsla. Och mm. självförtroende är det vi presterar och det vi gör. Och självkänslan är den vi är. Du verkar ha en ganska grundad känsla för den du är redan som liten. Mm. Och stått kvar i den. Mm. Var kommer den ifrån?
1: Jag tror att den kommer först och främst från min mamma. Som har speglat mig och helt enkelt visat mig vilka förmågor jag har eller visat mig att den personen som jag är får plats och får ta plats och är någonting som man tycker om. Så det tror jag är liksom den, den mest grundläggande delen. Men hon brukar alltid svara också så här, fast Lisa du föddes klok. Och då tänker jag så här, ja men det gör ju alla barn då. Så att så här, att ta vara på det kanske är det som jag har fått. Att jag har fått en person som har stått nära och sagt så här, fast det här det här gillar vi Lisa. Alltså att all den där egenskaper eller förmågor som man har, det fick jag känna väldigt tydligt. Och sen så tror jag att jag blev inte så påverkad av hur man borde vara eller hur man skulle vara eller allt det där som hände i skolan. För att jag hade det så starkt i mig att så här, det, här är, det här är bra som det är.
0: Ja och vad jag förstår också så, din mamma var inte så mån om att liksom belöna dig för prestationer utan mer att du själv gjorde det.
1: Ja, och det är det jag menar med liksom, att hon speglade mig, så att hon var alltid så sådär att hon sa, vill du att det ska gå bra för dig, då ser du till att det går bra för dig. Jag belönar inte dig för någonting särskilt. Jag tycker att du är bra, precis som du är. Men skulle du vilja få en femma i ett ämne, då tar du dig dit. Så att det var alltid kopplat till mig själv och min förmåga och min önskan och drivkraft, och det var därför som jag tror att jag kände så här ja, men alltså, jag får lov att påverka vad jag vill.
0: Mm. Och jag jag, jag nämnde någon förut jag, i podden när man pratar om det här med bekräftelse <skratt> så var det en psykolog som sa att det är ju, eh, när vi vet att vi så vill lära oss gå då tittar vi ju på våra föräldrar och får bekräftelse så vi vet att vi gör rätt alltså den, den, det behovet finns ju men vi behöver stå kvar i att vi kan bekräfta oss själva och då sa hon som ett exempel att om, om ett barn har ritat en teckning och så kommer det, mamma vad tycker du om det här så ska man fråga vad tycker du själv mm. ja, men jag tycker att den är jättefin ja det tycker jag också Mm. Så att barnet lär sig att, och det var ju lite grann det din mamma gjorde.
1: Nej men precis så, och det, om, om man liksom tar så här, det var inte, jag har aldrig liksom, om vi tar och sjunga sol när jag var sju. Det är inte så att folk har kommit fram till mig och bara sagt så här, åh vad du sjunger bra. Utan de har sagt, åh vad du är modig. <laughs> ja, vad så, och ja. Vad tyck, hur tyckte du att det kändes att sjunga där? Ah. Och då har jag ju inte pratat om prestationen att sjunga vackert. Utan då har jag ju pratat om, jag tyckte det var jätteroligt att stå där inför alla. Så det är också en, precis som, en, som den där med teckningen att få uttrycka vad det gav mig och att det inte är liksom att saker ska vara fina eller fula eller att allting hela tiden måste handla om liksom att vinna på något sätt utan mer just den här, så här hur kändes det för dig?
0: Och där någonstans så pratade vi just om det här med skolan och du ville då väldigt tidigt bli rektor och engagerade i det. Hur ser du på, för du pratar också om att skolan är inte kanske riktigt det som den bör vara på alla sätt idag. Jag har, jag har pratat nämligen, varför jag är lite så här försiktig med det, för att jag har pratat om det några gånger tidigare därför att jag har barn med NPF-diagnoser. Och jag vet, och ska säga då innan vi går in på det här att det finns jättemånga bra lärare. Det finns jättemånga bra skolor. Jag kanske inte har tyckt på dem vilket gör att jag har en annan erfarenhet, så att jag har sett från andra sidor, så att jag vill bara säga det innan. Men vad är det du tycker, tycker du att alla barn har rätt förutsättningar att få den utbildning som de behöver?
1: Nej, och jag tycker inte att det var så ens då, när jag växte upp på 70-talet. Och jag tror att redan då så kände jag så här, skolan är väldigt stereotyp. Så att även om det finns fantastiska pedagoger och jag håller med dig om att det finns lärare som hanterar skolans fyrkantighet på ett helt gudomligt sätt. Men om man bara tar liksom grundförutsättningsskola så utgår ju den ifrån att det finns en lärstil eller ett par lärstilar. Och att, det liksom att alla ska få ungefär samma sätt att lära sig på när vi vet och när forskningen vet att människor lär sig på så otroligt många sätt. Så att det som jag önskar det är att vi skulle ge lärare en större pedagogisk frihet. Att de kan få anpassa sitt utbildande till den gruppen som de ser att de har framför sig. Och att vi också skulle kunna ha en skola som lär barn att lära. Därför att den kunskapen som jag behöver som arbetsgivare- det är ju inte människor som är klara. Jag behöver ju människor som hela tiden har en törst och en nyfikenhet och som har en förmåga att ta sig till nya saker. Och i princip så är nästan alla arbetsplatser idag har någon form av ny komponent som man behöver lära sig. Och då att förstå hur fungerar jag, hur lär jag mig saker? Hur odlar jag mitt kritiska tänkande? Alltså hur förhåller jag mig till den världen jag befinner mig i? Hur samarbetar jag med andra? Och på vilket sätt behöver jag förbereda mig när jag ska samarbeta med andra? Eh, och det är tre saker som vi inte tränar tillräckligt mycket på i skolan. Och det gör ju då att personer som är väldigt bra på en del av skolan, nämligen det repetitiva, för de går det bra. För andra som kanske just eh, har liksom andra behov, eh, för de går det inte bra. Och det är ett väldigt snålt sätt att se på världen.
0: Ja, och där tappar de ju också lusten att lära. Mm. Därför att det de blir väldigt lätt att de känner sig spelar ingen roll vad jag gör. Jag lär mig ju inte ändå. Mm. För att den, den lusten försvinner. Och det jag kan känna är ju att om man tittar på ett bolag så vill man ju ha olika personligheter i det bolaget. Jag brukar kalla de här olika diagnoserna för personligheter. För jag tycker att det speglar mer. Eh, och man vill ju ha den här... Kreativa alerta, liksom ADHD, och någon som sitter och är väldigt fokuserad på sin matte i ett rum och bara gör det. Så alltså det är viktigt att vara, få vara den man är och använda den styrkan i det. Men det tycker jag lätt då kan försvinna när alla ska bli och utbildas på samma sätt. Mm. Att man tar sig från det. Mm.
1: Och då blir det ju som att om du då har de här förmågorna som intensitet eller kreativitet eller energirikedom. Då är det som att först så ska du gå tolv år i en skola och lära dig att det är dåligt. Och sen kommer arbetslivet och säger så här, fast vi ville ha det där. <laughs> <laughs> och det är så här onödigt, superonödigt. Jag jobbar ju, jag driver ju en kreativ verksamhet. Vi hade ju inte kunnat existera om inte människor hade de här förmågan att bryta regler till exempel. För innovation handlar egentligen till stor grad om att bryta regler. Och design handlar ju om att ha en total frihet och våga eh, utforska på, på ditt bästa sätt. Så att jag tror att det finns en otroligt stor eh, revolution att göra i skolan- som skulle ta tillvara på människors förmågor och egenskaper och just så här, de som älskar då kanske det här lite mer fyrkantiga ja, de ska få göra det, mm. vi behöver det också, det är inte inte så här, antingen det blir ibland lite svartvitt, mm. mm. de ska vi ha också, mm. och så får man till det där, och så här, för mig skavde det, jag var ju en sån som funkar i skolan, alltså det skavde för mig för att jag kände att det var orättvist, att så här, jag kan kliva igenom den här skolan, det går superbra för mig, fast jag Kände att det var andra runt omkring mig som det inte gick bra för. det, blev, det blev ju inte... väldigt tydligt. Ja, och jag blev ju inte rektor då. Men, men jag, jag brinner så otroligt mycket för det här. Ja, nej men det
0: är, eh, jag är glad att du gör det. Det ska bli intressant att se. Jag var ju till och med så arg ett tag. Så jag gick upp till utbildningsministern dåvarande, Gustaf Fridolin. Och sa att det här skolan är skit. Alltså, det här funkar inte. Eh, och han var ju medveten om det. Men han sa att det tar tid och bla. bla, bla. Och så sa han att våra barn har inte tid att vänta på det. Men, men, och det handlar inte bara om mina barn utan det kommer flera som, som har samma problematik och framförallt har en förmåga att kunna utbilda sig på ett annat sätt jag ser det väldigt tydligt med min son som är har svårt med inlärning vid läsning till exempel men är otroligt duktig på att lära sig när det är rörligt mm. och lär sig hur mycket som helst så att jag är inte tog orolig för honom, jag bara vi får bara hära ut det här och sen så kommer du briljera sen, men att, att lyfta den förmågan hos barnen även i skolan, så det är bra att vi, vi kämpar för det Du har ju haft olika resor genom, genom åren. Du, efter, du började i högskolan sen. Men sen var du också med om eh, en operation eh, med blindtarmen och där fick en nervskada. Mm. Vilket resulterade då att du satt i rullstol i fem år. Mm. Hur skulle du säga att just då var du 20-årsåldern mm. en väldigt speciell tid. Eh, hur skulle du säga att den drivkraften du hade med dig sen du var yngre tog dig igenom den här tiden?
1: Ja men först så var jag ju väldigt arg därför att jag tänkte ju att sjukvård är svartvitt antingen ser man sjuk och då kan man bli lagad eller så kan man inte bli lagad eller så är man frisk jag hade en väldigt svartvitt syn på det där och när, när jag var sjuk så var det så här men vi vet inte vad det är i början vi vet inte riktigt vad det är du har och vi vet inte riktigt om du ska kunna gå igen eh, och då blev jag väldigt arg för att jag tyckte så här, men det här ska väl ni veta så då tror jag att drivkraften i mig eh, handlade om att vara arg faktiskt. Jag är inte stolt över det här alls. Men jag var, var sur och uttryckte mig inte särskilt snällt. Och sen så när man sa till mig så här nu får du försonas med att du inte kan gå. Eh, då kom ju en period av ganska mycket sorg och tvivel. Där jag försökte förstå om det här, det här som skavde mig att jag kände att jag är en sån som kan gå. Jag kan inte alls försonas med det här. Och jag var jag, jag, ganska mycket skuld på mig själv också. Så här, varför kan jag inte tycka att det är fint att sitta i rullstol? Alltså så. Alltså varför kan jag nu inte vara en sån som går vidare från det här? Men jag kunde inte det. Så då kom ju tror jag min kreativitet och energi in i att så här. Hur ska jag nu försöka övertyga sjukvården att de ska experimentera lite till på mig? För att jag trodde nog att det skulle gå. Så att jag använde nog all min argumentationsteknik. och. Eh, känslomässighet, jag vet inte alls vad jag använde för att så här, kan inte prova lite mer saker? Och det gjorde de ju. Mm.
0: Och hur hittade du alltså du och ni mm. eh, den metoden som de faktiskt använde? För det var ju alltså, ny forskning som mm. hade kommit fram. Mm.
1: Nej, det var att det kom en ny läkare till sjukhuset som sa, eh, och då hade jag ju varit sjuk ganska länge, men som sa så här ja, ah, men vi skulle kunna prova det här nya polisa. Och då är det ju alltid som det är lite grann att så här då finns det ju de som säger det finns så mycket risker med det. Och jag sa det är en jättestor risk om ni inte provar på mig. För att jag håller på att gå sönder här i, i själen. Så att jag vill att ni ska testa på mig. Om det gör att något mer fysiskt går sönder så det har jag inget problem med mm. faktiskt. Eh, så att då var det var en ny läkare som kom med en ny forskning. Och som visade sig att just den funkade på mig.
0: Och det, är, det tycker jag är så härligt också med den här, din berättelse också att jag blir i alla fall mer motiverad att, att ge ännu mer pengar till forskning. För det är så tydligt exempel på att forskningen går framåt. För det är klart att den gör det. Men det, man får inte så många tydliga exempel på det. Men i det hela den här resan så valde ju du, eller valde, du kom in på det här med teknik och koda. Mm. Var det någonting du hade tänkt från början?
1: Nej men det här är ju så lustigt. För att eh, då hette det Arbetsmarknadsinstitutet. Och de i Göteborg hade bestämt sig att vi som satt i rullstol, vi kunde i alla fall röra händerna. Så att då hade de ett litet projekt som var så här, då kan väl ni börja koda. Alltså det här är så intressant hur det händer. Eh, och jag ville väl inte det. Ja, ja, men jag måste ju ha något att göra på dagarna. Så då började jag i ett projekt som handlade om att vi skulle börja koda. Jag var ganska sur där också faktiskt för att jag kände att det var lite påtvingat men upptäckte att jag tyckte att det var jätteroligt och att det var liksom en ganska kreativ sak att göra så att jag, jag hamnade ju helt ologiskt i liksom den branschen jag är i för att det var en arbetsmarknadsinsats.
0: Men gjorde också gott, för jag vet att du har pratat om att man är lite litegrann i sitt eget universum. När man är liksom i en sjukdom mm. så blir det liksom allting liksom cirkulerar kring det. Mm. Men när du då fick komma in i det här med att göra någonting...
1: Ja, tyvärr var det en del av samma universum. Då i det universumet så upplevde jag att man blev fråntagen ganska mycket sina... Eller, jag tog ifrån mig ganska mycket av mina egenskaper för att om du har hemtjänst och färdtjänst och går på sjukgymnastik och arbetsterapi så är det ju alltid någon som tar hand om dig och eftersom jag var i den här liksom frigörelsetiden så hade jag ju ingenting som var fritt utan jag hade ju, levde ju i ett universum där allting var kratt för mig, eller så här, nu kommer du, nu skulle du bara göra den här lilla saken, det var ingenting som uppmanade mig till att tänka, och tyvärr så var den här arbetsmarknadsinsatsen du vet, den låg på en särskola eh, så identiteten att vara någonting annat som var liksom, att, jag, att det skulle kännas som att jag var på ett riktigt jobb nej, vi kodade Hallars hemsidor gratis för att vi skulle ha någonting att göra så att, tyvärr var nog just den insatsen Ännu mer i det universumet som kan upplevas som att du inte är någonting annat än på undantag. Eller du, är, du, du befinner dig i den eh, handikappade världen. Och det var väldigt tydligt att det är också så här, du vet, jag tog färdtjänst till en särskola och satt i ett rum med, med hitte på jobb. Så du nästan förstärkte ja, din, det, var det universum det mm. ännu mer. Och det är ju ett universum
0: som du har också beskrivit, att många kan hamna i. Till, till exempel som med arbetslöshet. Att mm. man går runt och tänker hela tiden på att jag har inget jobb och så påverkas du hela tiden. Alltså, det finns ju olika sådana universum. Mm. Men, men hur... Nu hade du ju då turen att ni fick den här läkaren, att du tog dig ur det och att du kom tillbaka och kunde börja gå igen. Det var ju, förstår jag kanske, själv en resa att träna upp det mm. efter fem år. Vad hände sen yrkesmässigt? För det där med kodningen, det har ju liksom ändå på något sätt den tekniken och kreativiteten varit en väldigt stark ledtråd genom, en röd tråd genom, genom din karriär mm.
1: men det var lite så här att när jag då hade jobbat, jag hade jobbat fem år för att kunna gå och då var ju det det enda jag tänkte på så när jag väl kunde börja gå då blev det först faktiskt två veckor av helt stiltje för då, då, då blev det så här, oj, nu kan jag gå och nu kan jag välja allt i hela världen och vad, jag vet inte vad jag ska välja. Alltså det blev stilt för att det blev, det blev så stort. Att så här, jag kan välja på allt som finns. Så, så var känslan. Och det var så också som att jag kände mig som att jag hade varit en hoppressad sån här skumgummiboll. Som helt bara ploppade upp. Eh, och hade så mycket energi och liksom, så. Så efter de där två veckorna. När jag eh, bara tänkte och tänkte att jag kan välja på allt. Jag kan välja på allt. Så kan jag säga så här, att det första jag kom på. Eller det enda jag kom på att jag verkligen, verkligen, verkligen ville. Det var att bli mamma. Den kom jättestarkt till mig att så här, av allt jag kan välja skulle jag kunna få bli mamma då är det toppen och resten vi ser vad som händer och då hade jag i börjat koda och så fanns det en skola som hade grundats av en av mina gamla klasskompisar som heter Hyper Island och som var en skola som var en yrkeshögskola. Och man behövde bara gå två år. För jag var ju så otålig. När ska jag få komma ut i arbetslivet? <laughs> när, ska jag få, liksom, när, när ska jag gå från det här universumet av osjälvständighet. Och visa världen att jag har någonting. Jag hade verkligen den drivkraften. Och då tänkte jag. Om jag går på den här skolan som bara är två år. Då kommer jag ut så fort jag bara kan. Eh, så det var liksom det, 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 det otåligheten i men Det var ju bara det. att Det här var ju en jättefin designskola. Och alla som sökte dit var ju urbegåvade. Man sökte ju liksom på arbetstest. Så hur skulle jag kunna komma in där? Det var ju så här den stora frågan. Jag för jag kunde ju bara typ koda lite bingo alla <laughs> framsidor. Eh, men då hade jag sån vansinnig tur att just det här året så tittade de också på man gjorde som en, två testdagar och så tittar man på individer som också hade en social förmåga eller kunde samarbeta. Så att jag kom in på en helt annan kod.
0: Och det, det var väl någonting du upptäckte också under den tiden på skolan, att det var inte den här te tekniska delen, men det var ledarskapet som kom fram ännu tydligare. Ja,
1: det blev, ja, men det blev ganska tydligt. Att så här, dels så tror jag att den här otåligheten som jag hade i mig, den kom ju liksom också fram i form av ett driv. Vad ska vi inte göra? Olika saker. Men sen också man reflekterar, om man reflekterar. På Hyper Island så får man jättemycket feedback. Det är liksom en av grundstenarna i den skolan- och då om man får feedback på att man är bra på att leda så, så efter tre veckor så gav jag upp lite det här kodandet. Och jag gav upp att jag kommer inte kunna göra någon fin design utan jag tar på mig den här ledarrollen istället. Men någonstans så har väl
0: också då, vilket jag tycker är härligt när du då är liksom i ledarposition och har varit i många år för ett sådant design, stort designföretag. Att ha kunskaper med att du har faktiskt suttit och kodat de där bingo-grejerna. Mm. För att ibland kan jag uppleva att många ungdomar har lite bråttom att komma upp i vd-position. Alltså, vara assistent, koka kaffe på ett ställe, se hur du jobbar runt omkring. Hur mycket har det betytt för dig att du också har fått göra det där,
1: inte skitjobbet, men alltså att börjat från den början? Jag tror att det är helt avgörande. Och jag håller med dig om att att vara ledare är i sig ett yrke. Så det kan du öva upp i sig. Men om du ska leda en verksamhet som är av ett, ett kunskapslag där de som lyssnar på dig också behöver känna att du förstår vad deras skrå är, så är det ganska bra att ha jobbat med det. Och jag tycker så som det var för när man hade lärlingssystem och att man blev en mästare, jag tycker inte att det är tokigt. Sen måste man bara vara varsam med att alla som är Riktigt, riktigt bra på ett skrå är inte bra ledare. Så att jag tycker också att det är ett yrke. Men för mig har det varit jättebra att jag vet på ett ungefär hur liksom materien fungerar som jag leder.
0: Mm. Och då blev det att du gick över till att börja jobba med Doberman. Mm.
1: Det har ju varit en, en
0: arbetsplats som du har varit på väldigt länge. Mm. Men den, det ser inte lika ut under vägens gång. Det har hänt väldigt mycket. Mm. Vad betyder det för dig att, att vara i en sån utvecklande fas? Att hela tiden se möjligheterna i att utveckla ett bolag?
1: Nu har vi redan pratat om att jag är otålig. Ja. <laughs> eh, så jag tror att det finns liksom ingenting i mig som är statiskt. Eh, jag tycker inte om att repetera. Och därför så har det varit väldigt bra för mig att vara i en bransch som är under ständig utveckling. Och också jobba med människor som är så ambitiösa. Så att, så här, jag jobbar med människor som vill vara bäst. Och eftersom jag inte har riktigt det här... Nu kommer en del inte hålla med mig om det. Men jag har inte riktigt samma tävlingsinstinkt. Eh, men däremot så vill jag ju att det ska gå bra för dem jag jobbar med. Och de vill vinna. Så för mig så har det varit ett bra sätt att föda min otålighet... I att ständigt vara på väg, att hela tiden behöva omdefiniera. Jag upplever ju att jag har omdefinierat mitt eget jobb minst en gång per år. Och fått liksom fun verkligen fundera över så här, vad är det jag måste lägga undan nu? Vad är det jag ska börja göra för saker? På vilket sätt kan jag komplettera det gänget som jag har? Eh, och då har jag ju ständigt varit i någon form av läroresa ändå. Så jag har absolut inte haft samma jobb. Jag går inte ens omkring och tänker så här, oj vad länge jag har varit på Dopaman.
0: Nej för tidigare var det så här, att, då fick man ju guldklockan när man varit på någon ställe länge. Men mm. idag är det mer så här att man tittar på ett CV så, va har du varit på samma ställe länge? Mm. Men det är ju inte det samma stället som det var när det började. Absolut. Inte. Jag tänkte på det, för just det, Dobberman, är du inte jätteförtjust i hundar. Vilket, men, men när jag googlade på den sen så är den modig, självsäker och orädd. Mm. Stämmer det bra överens med ett företag?
1: Ja. Jag hoppas också att Dobberman är ödmjukt. Och att jag vet inte om Dobberman hundar är det. Men jag tror att så här, om du är självsäker så behöver du också vara ödmjukt. Många som tittar på vårt bolag utifrån kan nog se den där självsäkerheten eller modet. Och kan därför när man börjar jobba hos oss bli lite orolig att du måste prestera hela tiden. Det är inte samma sak. Och det är där som jag tror att den där ödmjukheten måste komma in. att så här, Vi har haft någon sån där sägning liksom att vi ska visa de jävlarna. Alltså vi kommer inte från Stureplan. Vi kommer inte från... liksom någon reklambyråvärld där vi hade en massa relationer utan vi har liksom fått bygga upp den här verksamheten på vårt egna lilla vis och vi behöver alltid ifrågasätta eller alltid ha en distans till vår framgång på något sätt. Så att om jag får komplettera då med ödmjukhet så, så kan det stämma. Nej men just det här, och, och ni har ju varit enormt framgångsrika och
0: eh, dels businessmässigt men också blivit val till årets arbetsplats. Mm. Vad, vad ligger till grund för att, att ni
1: lyckas på båda sätt? Ja, alltså, nu, nu började jag tänka efter jättemycket för att jag hade lust att börja med att säga så här, det är mig inte enkelt. Men jag sa det nu då, det är mig inte enkelt. <laughs> um, filosofin som vi har utgått ifrån, det är jätteenkelt. Att människor som mår bra, presterar bra. Det är sjukt svårt att leda på det sättet. Därför att då behöver du ju vara oerhört inkluderande. Du behöver förstå vad människor behöver. Människor behöver dessutom helt olika saker. Eh, så då kan du ju liksom inte ha eh, liksom en kostym som passar alla. Utan då behöver du skapa en inlyssnande förmåga. En adaptiv förmåga. Som sen då ger förutsättningar för människor att använda hela sig själva i sin, i sin jobbvardag. Och därför så tror jag att vi har blivit... Superduktiga på det vi gör. För att vi har möjliggjort en, en form av trygg plattform. Så. Men det är inte särskilt enkelt. Därför att då för oss har det ju varit så här: så Att en del kan missa att en bra arbetsplats är en mysig arbetsplats. Eller att det är liksom så här: ja men åh, där har vi det. Där, där, där fikar vi mycket. Jag har fått sådana frågor. Och jag skulle säga att det är snarare en bra arbetsplats för mig. Det är en rak, autentisk arbetsplats som kräver en del av sina medarbetare. Så det är ju snarare en, en ganska krävande arbetsplats.
0: För jag förstår också att det är en krävande arbetsplats men ni är också väldigt måna om att, för ni har ju sett typ utvärdering men jag förstår typ en gång i månaden med, med personalen så här, vad vill du? Mm. Vilket projekt vill du jobba med? Och det kan ju vara en sak att man ställer den frågan. Men det följs alltid upp. Mm. Och det är ju rätt många ni jobbar med. Mm. Alltså hur, hur lägger man upp det jag tycker är så fantastiskt med att jag får inte ihop tiden riktigt. Att, att liksom få till det på det sättet är ju fantastiskt. Men mm. hur lyckas ni med det?
1: Jag tror att du måste vara helt benhård på vad som är viktigt. Och du måste eh, premiera. Jag skulle säga så här att det som ibland har varit, just det där med tiden, ibland har varit eh, svårt. Det är just att vi premierar hur vi bygger ett team. Vi lägger tid på det, vi investerar i just att kunna möta upp människor med vad de vill göra. Men det är ju ett pussel då på baksidan som vi har eh, människor som är anställda för att bara jobba med det pusslet. Eh, så ibland så brukar jag tänka ungefär som att eh, när man gör en film, då har man en person som jobbar med casting. Eller ett team som jobbar med casting för att rollbesättningen ska bli så bra som möjligt, så jobbar vi också. Så vi har ett team, vi kallar dem för Team Design. De designar team och de jobbar med vad jag kallar för casting. Och casting är ju inte bara att du ska vara en designer eller en projektledare eller en utvecklare. Utan det är också så här vilka förmågor, vilka människor lirar bra, vilken typ av projekt vill de jobba med just nu. Det är ett otroligt pussel och det är en konstform. Och det är väl också den plattformen som också gör då sen att företaget går bra. Det är ju vad jag tror, ja. men då, då letar du efter välfungerande team snarare än att du letar bara efter output. Sen ska ju outputen också bli bra, men jag tror att i många kreativa verksamheter så börjar man att prata med vad det är vi ska göra och i det här fallet så börjar vi prata med vilka är det som ska börja jobba tillsammans och hur lägger vi lite tid på det inledningsvis att, att det blir rätt team. Så heller lägger lite mer
0: tid där mm. för att tjäna tid på det, ja. på det andra.
1: Och det är också vad jag när, jag, när jag jobbar med mina kunder så försöker jag bygga in den här liksom, fasen av casting, rollbesättning. Och i de flesta utvecklingsprojekt så väljer man den personen som på pappret har den rollen som borde vara med i team eller har den, det mandatet. Man tittar inte på... Vilka personer är det som kanske har de här egenskaperna eller förmågorna som vi behöver ha? Så att lägga mer tid inledningsvis på vilket team det ska, man ska ha. Och den andra saken som man heller inte lägger tillräckligt mycket tid på, det är så här: vad är problemet vi ska lösa? För man går lite för fort in på att börja lösa det problemet. För att man, alla människor är faktiskt ganska kreativa och har ganska mycket idéer på hur man löser problem. Det är bara det att man löser fel problem. Så att man måste så här också orka stå en mycket längre stund i och prata med varandra. Vad är det egentliga problemet som vi ska lösa? Och orka stå kvar där, det är inte en jätteskön för oss. Sen att komma till själva problemlösningen, det är lite enklare faktiskt.
0: När ni har då skapat den här mentaliteten och liksom den känslan på dobermann och så går ni ihop och så är ni med Örsten Young. Mm. Vad jag har förstått så är det lite annan eh, det är liksom två olika världar som möts på något sätt. Mm. Hur får man ihop de arbetsmiljöerna?
1: Man låter det ta tid. Och jag skulle säga att eh, det är en väldigt klok organisation Örsten eh, Young som förstår att om vi ska förändra man och framförallt förändra Dobbermans arbetssätt då var det ju lite klantigt att köpa just dem. För att man köper ju en kreativ verksamhet för att man vill att den ska fortsätta bidra med kreativitet. Därför har det också funnits en enorm nyfikenhet på våra arbetssätt. Inte hos alla och där har väl jag använt då min pedagogiska ådra lite grann i att förklara varför man då behöver ha lite andra sätt att mäta på eller lite andra arbetssätt när man driver en kreativ verksamhet. Så jag skulle säga så här, det finns en nyfikenhet på hur vi jobbar, det finns en nyfikenhet på hur jag leder. Det finns inte alltid en, ett systemstöd eller liksom ett organisatoriskt stöd för det mm. och då får man liksom hitta lite workarounds. Men jag tror att i, i, om, om, du liksom, om du zoomar ut och tittar på vad ska konsulter syssla med eh, i framtiden så är ju det inte repetitiva saker. För det kan ju faktiskt datorer göra. Utan det är ju förmågan att lösa problem tillsammans med kunder på nya sätt. Och då är min tes att bolag som Ernst Young behöver ha lite mer den typen av arbetssätt som vi kommer in med som fostrar Fritt tänkande människor som fostrar förhoppningsvis en lite djupare mänsklighet eller empati. Så att det vi bidrar med är den mänskliga delen av rådgivning. Inte den repetitiva delen av rådgivning. Ja, för det vet
0: jag att du har pratat om att just den här vikten av att det finns saker som datorer aldrig kan ta ifrån oss. Och du jobbar ju också i en värld där det är väldigt mycket tekniskt men... Jag tycker om att du pratar om vikten av den mänskliga faktorn i det. Mm. Som, ta något exempel på just det här med att det här kan inte en dator tänka ut. Mm.
1: Om vi ska lösa de här superstora frågorna som ligger på vårt bord nu. Om det handlar om demokrati, om det handlar om inkludering, om det handlar om planetens välmående. Då kan en, en dator eller en, liksom en linjär process eh, räkna ut hur du ska lösa det eh, på ett effektivt sätt. Men vi har inte tid med det. Utan vi kommer ju behöva lösa de här problemen på helt nya knasiga sätt faktiskt. Och det är det som människor kan. När människor kan liksom tänka ut någonting som är att man förenar två helt ologiska saker till en helt ny tjänst. Det är ju där som jag tror att vi kommer kunna på riktigt skapa den typen av innovationer som tar stora steg. Och det handlar också om, om, om liksom Förmågan att kunna sen göra det till attraktiva skiften. Som vi nu har byggt ett konsumtionssamhälle som gör det attraktivt att äga mycket eller att skapa en identitet med nya kläder hela tiden. Då måste vi ju ha någonting som kompletterar, som gör att det är attraktivt att göra på ett annat sätt. Inte bara för att vår hjärna säger att naturens resurser kommer inte klara av det, för då hade vi ju ändat vårt beteende för tio år sedan, utan så här, för att vi vill. Mm. För att det, mm, det här, mm, jag känner mig jättefin eller jag, jag känner mig lustfylld för det här skiftet.
0: Och så det är de två världarna som, vilket är ganska skönt, man pratar så mycket om det med tekniken och var det, det ska ta vägen någonstans. Liksom. Men att den mänskliga faktorn, den kommer alltid att vara viktig om man kanske viktigast.
1: Ja, jag tror att den kommer att vara helt avgörande för att i slutet av dagen så är det ju människor som ska ändra de här beteendena. Och då måste vi ju möta människor och vi måste möta människor på olika sätt. Jag tycker att vi möter, precis som vi pratade om skolan innan, det är ett väldigt linjärt sätt som kopplar an till den analytiska delen av din hjärna och är väldigt faktabaserad. Om vi tittar på de stora skiftena hur vi har ändrat till exempel hur vi kommunicerar, det är ju inte för att någon har talat om för oss. Utan det är ju för att vi vill. Nu vill vi kommunicera med bilder på Instagram. Eller vi vill kommunicera med dans. Alltså vem hade kunnat på riktigt säga så här. Du, Kristin, eh, det är så här att eh, dina barn, de kommer vilja dansa på film inför varandra. Alltså det hade inte, det funkar Nej. inte så. Men för att vi erbjuder ett medie eller för att vi, vi gör någonting som är ganska icke eller ganska annorlunda. Så helt plötsligt börjar vi ändra våra beteenden. Och det kan jag tycka om vi kommer tillbaka till skolan igen. Så här. Jag kan till exempel tycka så här, varför ska man inte använda sin mobil i skolan? Ett av de rikaste sätten att kommunicera på måste ju vara TikTok. Det är film, det är musik, det är filter, det är mojis, det är ett jätterikt sätt att uttrycka sig på. Och så har vi istället bestämt oss för att så här, nej, att skriva, det är ett rikt sätt att kommunicera på. Alltså, för, för, mig, för mig är det omusikaliskt. Mm. Eh, och det är där jag tror att vi, så här, om vi om vi blir duktigare på att möta människor där människor är, inte där liksom, våra analytiska hjärnor eller våra liksom, datorer kan räkna ut utan försöker stå i och titta på så här, vad, hur är det människor beter sig? Vad är det de gör? Vad tycker de verkar vara roligt? När börjar de förändra sina beteenden? Och så, och så gräver ur det så tror jag att vi skulle kunna åstadkomma jättestora skiften.
0: Jag är helt med dig i den världen. <laughs> Vi ska komma också komma in nu på ledarskap. Mm. Jag blir alldeles varm i hjärtat när du pratar om skolan och det här med film och sånt. Så att mm. jag ska försöka landa lite. Ledarskap. När jag har lyssnat och läst om dig så är det så häftigt att höra hur du ser på alltså ledaren i dig själv. Mm. På vilket sätt skulle du säga att du leder dig själv?
1: Jag har utvecklat, jag visste inte att jag hade utvecklat en metod. För det här har jag ju fått att reflektera över. Men eftersom jag då har den här intensiteten och gör väldigt mycket. Så är jag mån om att hela tiden ha koll på hur mina känslor hänger med. Så att jag åker i vad jag kallar då för känslohissen. Ungefär 30 gånger per dag. Och så åker jag ner och så känner jag så här. Okej, okay, är det någonting som skaver eller är det någonting som känns toppen? Och om det är någonting som skaver, då lägger jag det i någon form av liksom mental to-do-lista. Här, här har jag en relation jag behöver ta hand om, eller här är jag någonting i mig jag behöver reflektera över. Men jag går vidare ändå. Eh, så jag bär det inte med mig, utan jag lägger det i någon form av så här, det här vill jag hantera.
0: Det får inte stå i vägen. Det får inte stå
1: i vägen. Utan du flyttar om den ja. till sidan. Mm. Så, det, den, så den ena delen är liksom att, jag, att jag hela tiden känner efter. Försöker liksom ha någon form av känslobalans. Den andra saken som jag gör är att jag hela tiden försöker känna efter om jag, eh, om jag har roligt. Precis. <laughs> <säger så>. Hela <laughs> ja, eh, För att jag tror att det är så. För att jag, jag leder med energi. Och jag tror att det känns på mig om jag inte har roligt. Och jag tror att, att människor runt omkring mig eh, har väldigt enkelt att känna in. Så att jag måste också så här, hela tiden grunda mig själv i så här är jag sann nu, är det jag håller på med tror jag på det men också så här, har jag roligt nu är det här en, en del av mig så att jag är väldigt noga med jag har till exempel aldrig fattat det här med skillnaden på vad pri privat och personlig, jag kan i min hjärna jag kan liksom inte ta upp det i min hjärna och förstå det jag är ju jag mm, <laughs> och jag har okay. ju med mig själv hela tiden och på jobbet så är det det finns liksom inte två versioner av mig det är samma version av mig men däremot är jag väldigt mån om att jag inte börjar agera på andra människors viljor eller på liksom andra människors projektioner av mig. Så att jag gör nog de här mikroreflektionerna hela dagarna faktiskt.
0: Och lite omedvetet då? Ja. Alltså, är det någonting du har tränat upp och tänkt på? Eller har du...
1: Ja, jag tror att jag, eh, jag använde mig av eh, mina första tio år som ledare så hade jag ju en extern coach. Som hjälpte mig att spegla mig. Och jag tror att det var mitt träningsläger i att eh, förstå. Men vi pratar ofta så här. Nu gjorde jag någonting som jag borde ha delegerat. Men det var ju så skönt att lösa det här problemet. Ja, men okej. Okay. Då försonar jag sig med det, att så här, det, det, det. Nu kände jag mig lite duktig för att jag gick in och löste det här problemet. Jag vet att jag borde ha gett någon annan det uppdraget. Men... Och så är jag liksom lite snäll mot mig själv i det. Och då tror jag att de där första tio åren av coachning, att jag tränade upp den här förmågan som nu sker lite omedvetet.
0: Och också att du där då bekräftar dig själv. Mm. För den tycker jag är så himla viktig. Att vi, för vi vill ju bli bekräftade. Men det är ganska svårt att, för andra att veta när man har behov av att bli bekräftad. Vi alltid säga att min mamma fick ju applåder var tredje minut när hon uppträdde. Men det är inte alla som får applåder var tredje minut. Och Då kanske man ska kunna ge sig själv det. Jag mm. tänkte att säga, fan, det här mejlet blev ju riktigt bra. Mm. Jag fick ihop det bra. Mm.
1: Brukar du göra så?
0: Ja, men jag har blivit mycket bättre på det. Jag hade inte alls det tidigare. Men idag kan jag. Och det var faktiskt först då jag började tycka om mig själv. att jag, När jag var sann. Att jag kunde stå i att jag känner att jag har varit ärlig i det jag gör och jag tycker om det jag, att jag är sann. Mm. Jag kanske inte alltid är stolt över det jag gör men jag var sann i alla fall i det. det var så, jag såg en film, det blir en liten parentes, men jag såg en film där det var en film på Youtube. Där det var en kille som satt i en, en um, arbetsintervju och så hade han lögndetektorer på sig. Och så när han satt i den här intervjun så fick han så här förfrågan. Ja, ah, vad, vad tjänar du i lön idag? Han bara, hundred thousand dollars a year. Mm. Då pep ju den Och så fort han ljög så pep den. Och det var även de här små eh, lögnerna som egentligen inte spelar så stor roll. Vilket gjorde att jag kom på att om jag kom för sent till jobbet så kunde jag säga så här. Men det var som kö. för att jag egentligen hade tagit en extra kaffe. Mm. Och de blev inte okej. Okay. Och då när jag började tycka att det var okej. Okay, så kände jag mig bra. Mm. Och då kunde jag bara tycka om mig själv. Så att jag fick börja med att vara sann först. Och sen kunde jag börja bekräfta mig själv. Men det var ju verkligen en träningssak med den här lögndetektorn. Som jag lossade sig att jag bar på mig. Mm. För att landa i det. Men vikten av att kunna bekräfta sig själv. För jag menar som vd är det lätt att få. Bekrä... Får man ofta bekräfta sig utifrån? När man är en ledare. Jag, jag sådär. tror att
1: det är hur man lyssnar. Du får inga stående applåder var tredje minut. Du får ju oftast höra det som inte funkar. Så då har jag lärt mig att lyssna. Vad ser jag fungerar? Alltså att du får titta på att feedbacken kommer i annat format. Verkar det som att verksamheten går åt rätt håll? Du kan ju alltid se, när du, när du är vd så är det ju en oändlig arbetsuppgift, det tar aldrig slut. Så därför så måste du ju själv bestämma så här, när tog det slut. Och det finns alltid saker som du kan förbättra, alltid, varenda minut så finns det det. Och det är alltid någon som inte har det bra och det är alltid någon kund som inte är helt nöjd. Och det är alltid någon, någon del i verksamheten som behöver liksom få bli prioriterad. Så att du, du, du styr ju själv över att säga såhär, idag, nu tog det slut, <laughs> nu blev det tillräckligt bra. Så Dels tror jag att jag har lärt mig att lyssna efter att feedbacken kommer i form av liksom i annan form. Men sen så är jag ju också mästare på att ge mig själv feedback och säga att det där blev tillräckligt bra. Ja, det, det blev okej. Okay. Och blir, blir det inte då, då är det ju det här skavet som jag behöver. Så skavet är ju inte bara i relation till andra, utan skavet kan ju då vara i relation till mig själv. Jag hade ett möte i fredags och det satt kvar ett skav. Och det sitter fortfarande kvar, det skavet. Och då vet jag att jag måste fråga två personer som var med på det mötet. Eh, hur de uppfattade mig. För jag går omkring med att, en känsla av att jag inte var bra. Och då är det oftast att jag inte har varit autentisk. eller att det, är, alltså så, det, är någon, det är något från det mötet. Eh, och den sitter kvar så starkt. Vet, nu pekar jag på, ja, på mitt hjärta det, ja, här. Eh, för att det är, där, det är där de där känslobollarna sitter. Det, det är som den här har, har du sett den här tecknade filmen som heter Insidan ut? Mm. Ja, ja. Ja, ja, ja. Och då är det ju, då, 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 det är det ju fem känslor. Mm. De har fem färger. Precis så ser de bollarna efter den filmen så fick de färger de här bollarna. Och nu just nu ser det en röd boll så det är den som är arg jag vet inte varför men det, det, det är den som sitter här och då vet jag att så här, inte att jag har gjort någon annan illa eller att det är någon annan. Det är inte en sån typ av relation jag måste dela med nu. Utan nu är det något i mig som jag måste ta reda på. Och då måste jag fråga ett par personer som var på det mötet. Hur uppfattar ni det? Och så tror jag att jag liksom jobbar också med min positiva feedback till mig själv. Men också till, i min liksom, eh, negativa feedback till mig själv. Att här, om jag inte klarar ut det själv, då måste jag ju gå och fråga. Och som ledare så måste du gå och fråga eh, om du känner dig osäker.
0: Men vikten också av att känna. För det kan jag tycka att många inte vågar göra. Mm. Utan att det där ska vara. Ja ja men det, jag får gå vidare. Mm. Att vi inte tar tag i faktiskt det vi känner. För ibland kan ju också känslan vara. Eh, det kanske blir att man blir arg. Fast det är inte den känslan egentligen. Utan det är att du är rädd. Mm. Men du tror att du är arg. Mm. Men om vi inte lyssnar in känslan. Eller då ställer en fråga. Mm. Så får vi inte svaret på vad det grundar sig i. Och kan bli av med den. Mm. Man lägger liksom locket på då på något sätt.
1: Och här har vi en, en, ett eh, samhällsfenomen. Nämligen att jag vill ju att jag som är ytterst ansvarig för en verksamhet också kan berätta om mina känslor på jobbet. Och vi har inte fostrat sådana kulturer. Så jag märker, och jag är ju proffsöppen brukar jag säga. Jag har liksom jobbat så mycket med mig och berättat om, om mig själv. Jag tycker inte att det är jobbigt att berätta. Men jag märker att i många rum- så kan det bli superläskigt. När ledaren berättar att hon är ledsen. Eller rädd. Eller för trött. Har jag sagt. Då kan verksamheten svara med att så här. Åh nej, och nej, far och färde. Livsfara. Våran ledare är trött. Och jag tycker bara att jag delar med mig av en ganska mm. mänsklig känsla. Att så här. Jag är skittrött just nu. Jag har inte tillgång till hela min hjärna. Så kan jag berätta. Mm. Och där, där tror jag att. Om man såg mer på ledaren som ett yrke, då skulle ledaren också få lov att berätta mer om sina känslor. Och det skulle jag vilja att vi blev ännu... Alltså, det är ju helt omänskligt att vi ska ha en massa vd på toppen som, som inte har känslor.
0: Ja, och det som jag tycker också, det, är att det signalerar ju att det är okej okay om du också är trött mm. Vi jobbar ihop. Mm. Vi hjälper varandra.
1: Mm.
0: Men om jag inte vet att du är trött. Så kan inte jag backa upp dig i det. Eller ha förståelse för det. Så någonstans så ger det ju också utrymme för de som jobbar. Att känna att det är okej okay att vara mänsklig. Mm. Även om jag jobbar skiten ur mig. Mm. Det är ju, tycker jag i alla fall är viktigt. Som, om jag har en ledare. Att den kan vara så transparent i det. Och där nu ska jag komma in på den här delen. När det gäller då att leda andra. För att jag... Anledningen till att jag bjöd in dig som, som gäst är ju att jag träffade en av dina anställda. Jag är
1: jättenyfiken på det här. <laughs>
0: som jag träffade i somras. Och hon var helt eld över att Men du bara måste ta in Lisa. För vi pratar om ledarskap och vet att jag tycker att det är så himla spännande. Och då så sa jag till henne så att vad... Vad är det som gör att, du, att hon är så fantastisk? Och då visste hon inte riktigt. Hon hade väldigt svårt nästan att kommunicera vad hon skulle börja. Men hon sa jag föll pladask för henne när jag började där som praktikant. För att hon tog med mig på ett möte och lät mig leda mötet med henne den här presentationen. Och jag var helt grön. Att redan från början så tar du och lyfter. Mm. Vad kommer den delen ifrån? Att du vågar... Lita så mycket på och visa dem att
1: jag tror på dig. Jag tror att det är människosyn. Jag tror verkligen att människor är otroligt mycket bättre. Än, dels vad vi själva tror och vad en verksamhet tror om dig. Så det är helt grundbottnat i att eh, jag går ju omkring och tycker att vi slösar bort människor otroligt mycket. Så det, det grundar sig, det är liksom inget annat än att så här, och, och det här är så roligt också att du säger så här, att det börjar redan första dagen när du är praktikant. Nej, alltså det börjar redan i när jag rekryterar, för den här feedbacken har jag fått. Att så här, när jag intervjuar någon, då börjar jag med en gång göra den personen lite bättre. Och då tycker mina kollegor att det är helt hopplöst för så här, du ser bara potentialen i den här personen. Du vill ju typ anställa de flesta. <laughs> <laughs> och det är lite sant. Ja. <laughs> eh, därför att så här, jag, jag börjar ju se förmågorna och tänker så här, ah, men då, om vi tar med den och så, då kan du så. Eh, så att det, 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 är liksom, det börjar redan där och jag tror att det grundar sig så mycket på människosyn och också på att jag faktiskt tror jag vet att jag kan också rädda upp det. Eh, men om inte man börjar ställa sig... Och testa någonting som är lite utmanande i början. Eh, så kommer du ju också börja agera utifrån. Alltså, du gör vad du tror. Inte liksom, du använder inte dig själv. Alltså jag, förstår, jag vill liksom, hur, hur kan vi använda det som är den här personens unika förmåga på något sätt? Mm. Och det var faktiskt intressant. Vi pratade om det här med att läsa böcker. Eh, och hitta liksom, trådar i det man har utforskat själv. För två veckor sedan så var jag och lyssnade på en kille som pratade om hur man organiserar sig för innovation. Och då så sa han så här att man ska alltid ge människor en lite svårare uppgift än de själva tror att de klarar av. För att då sträcker man på sig lite. Och så börjar man göra lite ovänt saker som man inte ens själv vet att man kan. Och det, det är nog så jag jobbar. Jag ger nog människor en lite svårare uppgift än de själva trodde att de kunde.
0: Och det är också, tänker jag också, grundat i att du är tryggare själv. För att hade inte en ledare varit trygg där så hade man kanske inte riktigt vågat bolla över på samma sätt.
1: Nej, Nej men jag är trygg i att eh, tillsammans så klurar vi ut det här. Och om det inte går bra så är det också okej. Okay.
0: Och där, där kommer en annan grej som eh, hon berättade för mig om de här utforskningsdagarna. Mm. Och eh, det höll ett tal till, till personalen och där de fick kasta
1: ägg. Ja. ja, men jag kan berätta om det. Ja. Eh, jag, eh, det här med att gå in i en, en klassisk eh, revisionsfirma som vi har gått in i, skapar i spöken. Det är inte alltid att det är så att det är mer, lin äh, mer linjärt än vad vi är, men man kanske tror att det är det och då var jag orolig för att vi skulle tappa våran, den här jävlaranamma visa de jävlarna liksom den känslan jag, var, jag, jag gick omkring och var orolig över det och så tänkte jag så här: hur ska jag förklara att det som ni tror är förbjudet är inte förbjudet, alltså så här, hur jag kan ju säga det med ord, men jag tror inte att det känns så mycket, så gick jag omkring och tänkte så här, hur ska jag kunna förklara det och då berättade jag om när jag och min lillebror, vi vaknade alltid tidigare, än mamma på lördagar, hon sov alltid. Och så ska det alltid hittas på något bus. Och en lördag så tar vi varsitt ägg i kylen och så ska vi liksom kasta det här på någonting. Vi vet ju att man inte får, men man, vi vill ju ändå. man vet ju, alltså, man får ju inte. Och vi gick ju omkring så vi, i en timme bara så här. Och så gick vi ut på, på vi bodde på en, en lägenhet som var en stor gård och så kastade vi det på en husvägg. Och det får man ju inte. Men det var faktiskt inte hela världen. Mm. Och så sa jag till varen, så sa jag så här, här får ni var sitt ägg. Och det symboliserar det där som ni vill göra. För jag tror att det är någonting som alla vill göra som är så här nervt nervkittlande och det har någon kvalitet i sig som vi inte får tappa bort det här ägget symboliserar det som du nästan inte vågar göra men som du skulle vilja göra och jag har din rygg om du kastar det ägget det får inte vara någonting som är olagligt nej exakt Den där, <laughs> Den, går där går gränsen jag <laughs> tänker liksom inte hamna i fängelse nej. men, men såhär och, och folk har ju kastat ägg alltså Ja, och du, och du påminner dem också ja, om det. Ja. Glöm inte att kasta ägg. Mm. Och det här är så en typ sak på min otålighet. Och det här är inte jag läst i någon bok eller så. Utan det här är ju jag som är otålig över att... jag hinner liksom inte heller ta reda på om det finns någon bra metod för det här. Och den andra saken som jag kom på i efterhand är att kreativitet är frihet. Känner jag mig fri att... Och eftersom jag då tror att vi måste känna oss fria att bryta lite mönster eller göra saker som är lite oväntade eller att kasta ett ägg. Det är inte hela världen att kasta ett ägg. Det är faktiskt inte det. som eh, Ganska så, skönt. Ja, ganska skönt faktiskt. Eh, så det, kan inte det vara din uppgift då? Mm. Att kasta ett ägg den kommande veckan. Jag känner just
0: idag så skulle jag ha kastat ganska många i morse. Men, <skratt> ja. ä, Men ä, absolut. Det ska jag faktiskt göra. och det Jag älskar när det är målande så alltså när jag ser bilder. Mm. Vilket, blir, och vilket var roligt när hon säger att vi blir hela tiden på om att kasta ägg. Så att det har ju verkligen satt sig också. Mm. att Det vet hon att de får. Och hon vet det därför hon säger också så här. Hon sammanfattar att du litar. Hon litar på oss och hon utmanar oss. Vilket är ju ibland det finaste. Därför att någonstans ser man ju ibland i ett prestationssamhälle som vi vill hela tiden prestera. Mm. Men vi kan också väldigt rädda för att misslyckas. Men där verkar du alltid... Backa upp att hellre försöka mm. och så misslyckas. Mm. Och du säger, jag har din rygg. Mm. Hur viktigt är det att inte vara rädd för misslyckandet?
1: Jag tror att det är helt avgörande. Därför att, eh, som du har hört då, så vill jag ju mer av människor. Jag har högre förväntningar på oss människor än vad jag ser att vi får ut just nu. Och det gäller i alla verksamheter, kanske inte vården, där tycker jag att det känns som att alla faktiskt gör sitt yttersta. Men utöver det så skulle jag säga att det finns mer att ge. Och det där vi ska ge, det måste oftast vara att vi provar saker som är lite nya. Och om du går omkring och är rädd för att misslyckas så kommer du aldrig prova något nytt. Utan då kommer du göra det som du vet det liksom fungerar. Men om du vet att det förväntas av dig att du ska göra nytt, att det är ett utforskande i det... Och att du vet att någon har din rygg om det skulle hända. Så jag backar gärna upp om du provar något nytt. Jag är inte så himla nöjd med människor som gör samma sak om och om igen. Eh, då blir jag frustrerad. Eh, eller människor som försöker klara sig själva och inte ber om hjälp. Det tycker jag också är, är ganska osäxigt faktiskt.
0: Fast vi också har själv varit där. Ja. Den tycker jag, alltså, mm. Där har vi just det med att, att eh, ta hjälp av en assistent. Mm. Det satt långt innan. Mm.
1: För då var det fult. Mm. Tyckte jag. Då tyckte jag så att ja, man ska liksom klara sig själv. Det, det är också så här bara en värdering som jag inte vet var jag fick den ifrån men det var liksom snyggt att man ska klara sig själv. Och sen när jag insåg att så här, ja, det är ju jätteklantigt att jag, om det, nu finns x antal arbetsuppgifter och jag kan dela dem med någon då, ett, så får ju en person till ett jobb. Det är bra. Men sen så får jag ju också utrymme att kunna göra ännu mer saker, så det var då jag kom på, ja, idag har jag ju två assistenter till och med, för att jag kom på att så här, det finns ju massa arbetsuppgifter som jag inte behöver göra, men det satt jättehårt inne, jag tror det tog mig, jag tänkte säkert på det i fem år innan jag, innan jag gjorde det.
0: Och där kan jag någonstans känna för att jag har sedan i januari faktiskt anställt en assistent och aldrig haft det tidigare. För att jag, men jag tror att det grundar sig i att jag fick också väldigt mycket bekräftelse i att jag kunde klara allting själv. Mm. Att jag kallades för kanske själv när jag var liten och liksom att det var liksom en drivkraft. Och, och för mig blev det då självklart att man gör det. Mm. Det är att vara typ duktig. Precis. Medan jag sen tänkte att men herregud vad fan om jag får någon som kan hjälpa mig med alla de här mejlen och sånt som jag sitter med på kvällarna. Och på vissa eftermiddagar så kan jag faktiskt jobba och tjäna mer pengar egentligen. Mm. För att fylla upp för oss båda då. Men, men det var bekräftelsen tror jag i att jag hade känt mig så stark i att klara allting själv. Och jag tycker att det är bland det bästa jag gjort att be om hjälp. Mm. Men jag är ju inte ens bra på de grejerna. Hon är ju mycket bättre än vad jag är på dem.
1: Och ändå så sitter det så hårt inne för att, precis som du säger, att vi, vi får bekräftelse och jag tror att man tycker att det finns fula och fina arbetsuppgifter också. Så att det är så här att, att be om hjälp med administration, som då skulle kunna anses vara en tråkig arbetsuppgift, medan för någon är det en jätterolig arbetsuppgift. Ja, de älskar det. Ja,
0: Det är ju fantastiskt.
1: Ja. Så att där, där är det också liksom att, så här, dumt att inte göra det då. Mm. Och, men tillbaka till, tillbaka till det här bara med att, att, liksom, att känna att någon har ens rygg, om det är någon uppmaning som jag skulle vilja ge till dem som lyssnar på den här podden så är det, säg det till någon, du har faktiskt ganska många personers rygg, det vet jag att vi var och en har det i olika relationer men vi säger det inte förrän i efterhand när någonting lite olyckligt kanske har hänt men om du, om du skulle vilja bidra till ett samhälle där människor känner sig ännu mer fria att bidra, så tror jag att säga så här, vet du, testa det där och kom tillbaka till mig. Och inte berätta vad du misslyckades med, utan berätta för mig vad du testade och vad du lärde dig. För då får du en kultur av känslan av frihet, känslan av att jag känner mig litad på. Och det där vet jag att vi alla kan göra i det stora och det lilla. Så och så någon... sant
0: du gör det innan också. Inte, ja. inte visa det. Och inte heller tro att folk ska veta att du har deras rygg.
1: Nej. Och när, när någon kommer till dig och säger så här. Du har en idé. Jag skulle vilja testa det här. Prova och säg ja. Punkt. Säg inte. Ja ah, det har vi redan provat. Det, det dödar ju liksom vilken kreativitet som ja. helst. Eller nja har du tänkt på det här och det här. Prova bara och säg ja en gång. Och se vad som händer. För att det, du, du får inte jätteviktigt stora revolutionerande aktiviteter som hände de där första gångerna. Men sen jag har ju kommit till jobbet ibland och blivit överraskad av vad människor har gjort. Av för att de har känt så här här, här får jag påverka. Det här, det här är mitt företag. Så här får jag göra. Vad känner du då? Nej men jag blir jag är så coolt. Jag alltså så, För jag det när jag För att då är det just det här som jag går omkring och är frustrerad över att det finns så mycket mer kapacitet. Tänk alla människor som vi pratar om, de här universumen. om det är ett arbetslöshetsuniversum eller att du känner att det, det finns ett exkluderat universum. Du känner inte att jag är en sån som får frågan, till exempel. Men tänk om man kunde vända på den. Människor själva kände, jag har fått frågan. Mm. Då börjar vi ju bygga ett samhälle som just är inkluderande, demokratiskt och individer som känner... Jag behöver inte ens vänta på att någon frågar mig. Jag har redan fått frågan.
0: Och också att de får välja vissa saker. Alltså att de gör vissa saker för att de väljer det själv. Mm. Jag kan tänka lite när du pratar om den typen av ledarskap. är ju också som förälder. Att eh, även om jag, nu mina barn är stora. Så är det så att jag det enda jag vill att de ska känna sig att jag, att jag har deras rygg. Mm. Jag står där. Mm. Ut och testa. Och kom tillbaka om ni behöver hjälp. Mm. Eh, vänder om. Men att de vågar och vill göra, vad vill du göra i livet? Vad vill du testa? Inte vad jag, du tror att jag förväntar mig. Och så kan det ju också vara med väldigt mycket i företag. Att man har såklart vissa förväntningar för att man har fått en, en viss position i, i jobbet. Men, men att välja att till exempel bli en ledare, vi pratade lite om det innan. Att man inte bara säger att du blir ledare för den här gruppen. Vill personen bli ledare för gruppen? Är det någonting som måste vara grundat ser du i när man får sina olika uppgifter att det är någonting som de själva inifrån vill och inte bara kommer från er?
1: Mm. Och det går åt båda hållen så dels är det ju att jag måste vilja men sen kan det ju vara att, att jag också måste se det i en person att så här, nu är du redo att bli ledare, oftast har jag sett det lite tidigare än de personerna själva kanske har sett det och så säger jag just här, men prova du så står jag här, jag har gjort alla de där sakerna innan så du kan komma till mig och så kan du fråga mig, jag kommer inte berätta hur man gör och, och någonting som jag har lärt mig, jag öppnade ju ett kontor i New York jag ska försöka exportera det här ledarskapet till en amerikansk kultur, det var ju supersvårt och då, då till exempel det här med så ja men Lisa vad är dina förväntningar på mig, vad är dina mål? Alltså i traditionellt, om jag har inte gått på handelshögskolan, men som jag förstår att man lär ut. Så är det liksom att det är jätteviktigt att man ska ha tydliga förväntningar och man ska ha mål och man ska följa upp dem. Och jag sa så här, ja men jag vill att du ska berätta för mig hur du ska bygga nyhållkontoret. Och den här personen sa så här, nej men det går inte till så Lisa. Du ska berätta för mig så här, vad är mina ekonomiska mål? Och jag sa, fast jag bor inte i USA och jag kan inte. Jag är anställt dig för att du bor i USA och du kan den här marknaden. Så kan du vara snäll och berätta för mig. Hur många det är du tänkt att ni ska bli i år? Vilken omsättning har du tänkt att ni ska ha? Och hur har du tänkt att komma dit? Sen kan jag hjälpa till. Och så här leder jag fortfarande. Men det är ju sjukt ovanligt. Och hur, blir, hur, blir deras, alltså hur blir det bemött i det? Jag tror att människor i första steget blir ganska rädda. Oj, vilket stort ansvar du lägger på mig. Ska, ska jag ta fram det här? Ja. Och det är igen så här att jag tror ju mycket, mycket mer om människor än, än jag ibland ser att de själva tror. Så jag tänker så här, ja. Det är jag helt övertygad om. Så att först ser jag en, en rädsla. Därför att man är van att det ska finnas ett rätt och ett fel. Lisa ska säga till mig, omsätt 30 miljoner. Och så ska jag köra mot 30 miljoner. Jag brukar också säga så här, jag vill att du ska göra så mycket skillnad som möjligt. Skillnad inom vad då? Du
0: får ingen riktigt. Nej. Nej.
1: Eh, Vad men... Ja, men Jag vill att du ska åstadkomma skillnad med de produkterna som vi utvecklar. för tror ja, jag skillnad? Jag vill inte att vi ska göra ett bolag lite mer effektivt. Jag vill inte att vi ska göra skolan bara lite smartare. Utan jag vill ju att om vi kommer in så ska vi hjälpa det här bolaget att göra ett stort skifte. Det är att göra skillnad. Och då vill jag att du ska fundera och berätta för mig vilken typ av personer, ungefär hur många behöver du? Och vad tror du att du kommer tjäna då? Och jag alltså förstår ju hur mycket jag lär mig då. Jaha, så, så tänkte han. Då, alltså, då blir ju det ja. en, ett utbyte av kunskap som händer där och då. Och sen då så här, men jag har de här individernas rygg, så när det skiter sig så kliver jag in och så hjälper jag till. Och då är det ofta så här att man får riska liksom och städa lite.
0: Kavla upp armarna. Mm. Eh, när det gäller de här, alltså det är hela tiden den här förändring och göra olika saker Vilket ni gör inom design, att man tänker design är så här snygga saker Men du vill ju använda design till så mycket annat Kan mm. du bara liksom tänka, ge några exempel på hur du ser just vad kreativiteten inom design och vad man kan använda det till
1: mm. Men om man tänker sig, eh, om, vi, om vi tar klimatfrågan, vi börjar med den så säger ju, eh, oavsett vad det är i samhället idag, så men att alla forskare vet vad vi borde göra. Varför händer inget? Det tror jag har att göra med fantasi. Vi kan inte se en annan värld. Vi kan inte se, vi kan inte föreställa oss, vi kan inte koppla an till hur den här nya världen ska se ut. Alltså våra ledande klimatforskare idag på Stockholm Resilience Center säger ju så här, vi måste ha hjälp med Imagination. Vi måste ha hjälp med att förstå och se vad det ska kunna bli. Och det som vi designers kan göra då, det är att vi både kan rita upp en värld som fungerar på ett annat sätt. Och sen så kan vi vara med och bygga lustfyllda, attraktiva produkter och tjänster. Som du sätter händerna på folk som gör att de kan se vad är det du menar att det ska bli. Så att vi kan sitta, det, det, det är tjusigt att säga cirkulära affärsmodeller. Vad betyder det? Vad betyder det? Jag först det är ett jättefint ord. Men vad betyder det? När jag får den i min hand och jag förstår liksom att så här, men det betyder att du ska ta tillvara på det här materialet, återvinna det och kanske köpa en, 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 en second-hand-tröja eller du kanske ska skicka in din tröja. Du måste liksom se det. Så att jag tror att, att det, liksom den delen av design som som världen på svenska inte känner till det ska också vara attraktivt och vackert det är fortfarande jätteviktigt att vi, att vi omger oss med vackra saker men de ska också vara meningsfulla så det, det, det är liksom på en en stor nivå så här, den typen, men det kan också handla om att, eh, design för mig kan också handla om att vi är duktiga på att förstå människors behov och därigenom så bygger vi någonting som, som slår an ett beteende då som de kanske redan har eller skulle vilja ha så att jag jobbar ju just nu med ett, ett jättestort företag inom turistsektorn. Och som vill hitta helt nya möjligheter för sin affär. Och då gör vi det i form av prototyper. Så att istället för att göra jättefina affärsplaner med ord i. Så gör ja, ord. Eftersom jag tycker att det är ett lite förminskat sätt. Det Ord funkar för en del. Men det funkar faktiskt inte för alla. Och om jag säger just eh, cirkulärt så ser du någonting och jag ser något annat. Så att jag gillar liksom att man tar de här väldigt visionära idéerna. Och sen så gestaltar man dem i någonting som man kan ta på. Klicka på. Ta i. Prototyper. Precis som jag tror att alla kan förstå hur man tillverkar en stol. Ja, men den första stolen du gör, det är ju liksom en, en teststol. Blir den här är skön att sitta i den är den funktionell går den att bygga på liksom ett hållbart vis och så jobbar vi som designers hela tiden att vi testar oss fram är det här någonting som du skulle vilja ha skulle det här kunna förändra ditt beteende skulle du vilja köpa den här saken det var designen.
0: vikten av att se typ som också med ägget ja. att man visualiserar saker du var inne på det här med, med eh, att då New York till exempel att förklara för dem och du kan ju inte New York eh, nu när man tittar på din framtid som du har nu fram, framöver här, mm. eh, närmaste tiden, så ska du ju börja jobba globalt. Mm. Och hur, alltså jag tänker när utmaningen att det som betyder kanske värdeord som betyder någonting i Sverige kanske är någonting helt annat. För du kommer ju möta olika kulturer och hur man jobbar på olika sätt. Hur tänker du inför den resan?
1: Jag hade teorier kring den här resan redan när vi sålde till EYT. Jag hade teorier där även jag gick bort mig och trodde att jag skulle behöva bli duktigare på att argumentera med ord. Att jag skulle behöva bli mer stringent. I, för jag säger ju inte samma sak två gånger. Och sen så tror jag att pandemin övade mig i att om jag ska nå människor i olika kulturer över något som är så futtigt med som ett videosamtal. Så måste jag använda ännu mer av mina känslor. Jag måste visa ännu mer av mig själv. Nu kan du fråga mig om ett år hur det har gått då. Men, mm, men just ja. nu så tror jag att vägen fram hur jag ska nå de här människorna i de här oerhört olika kulturerna. Är att jag måste vara ännu mer människa. Jag måste vara ännu mer öppen. Jag måste vara ännu mer modig. För då kommer de känna det. Och att jag ska försöka bygga tilliten, inte genom att vara smartast i rummet. utan Och det här har jag berättat för innan, men att vara tryggast i rummet. Att vara den som de känner att så här, för de ska välja mig som ledare nu ju. Alltså det är inte så att jag kan, eller jag tror inte på ett ledarskap där man pekar vägen fram och säger nu ska ni gå till det hållet. Utan jag tror ju på att vi ska samskapa en verksamhet. Att jag ska få tag på liksom en, en, en indisk designers förmåga och en argentinsk designers förmåga och slå ihop det till någonting. Och då tror jag just nu att det jag ska jobba med är att vara ännu mer mig själv. Och det känns bara när jag säger det nu så känner jag så såhär, oh, vad, vad utmanande så, alltså såhär, det känns ju i mig så. vilken färg
0: fick den? Oh,
1: ja, men den den fick någon sån liten blå blå är lite rädsla faktiskt lite så, ja lite, såhär, oh, oh, lite oh, jobbigt att jag måste vara ännu mer närvarande men det är nog, det är nog så jag ska göra
0: är det, är det jobbet eller är det rädsla
1: ja, det är en rädsla mm.
0: Just att hitta rätta känsla. Och det är så fint att du pratar om det med tryggast i rummet. För det var ju så roligt att bara för några veckor sedan så var Anna på din här. som Vi pratar hjärnan och ledarskap. Och rubriken på det är att ledaren ska vara tryggast i rummet. Mm. Med tanke på hur vi faktiskt fungerar rent liksom fysiskt mm. i vad som sker i oss. Mm. Och vikten av att en ledare är tryggast i rummet. Så nu får du ta hand om den där blåa känslan. Mm. Eh, och... Eh, Lycka till med hela den här spännande resan du har framför dig. Och stort tack för att du har kommit hit. Jag, jag är lite nyfiken då på också vad du är nyfiken på.
1: Mm. Jag är otroligt eh, nyfiken. Alltså jag är nyfiken på så mycket olika saker. Men just nu är jag nyfiken på om vi kan väcka hopp i människor. Jag tror att just nu så, så saknas en, en känsla av tro- på framtiden. Så jag är nyfiken på det. Har
0: du en tanke på hur vi skulle kunna göra det?
1: Jag skulle vilja att vi lät fler historiker, författare, faktiskt präster, filosofer kunde hjälpa oss att koppla an till historiska skiften. Så jag tror att vi behöver berättelser. Berättelser som många människor kan förstå. Jag tror att berättelserna då kommer att berättas på ett modernt sätt. Om det är på Youtube eller om det är alltså så. jag, jag tror att... man också ut, ut,
0: använda design. Exakt. Ja.
1: Äh, så. Men, men, men jag, jag tror att vi är lite korkade just nu. Att vi liksom inte kopplar an till vad vi har lärt oss som mänskligheten på något sätt. Så jag tror att om vi fick till berättelser om... Vad, vad skuttan är meningen med varför vi finns till? Som förr i världen så hade ju, eh, i Sverige i alla fall, vi är ett ganska sekulärt samhälle, men så hade vi berättelser om, om religion som gjorde att man kunde känna hopp till exempel. Vi har inte de berättelserna idag. Då behöver vi liksom fler berättelser. Jag är inte säker på att vi behöver bli mer religiösa. Eh, vi är inte säker på att vi behöver bli mer andliga. Men vi behöver ha fler berättelser om vad meningen är så att vi kan väcka an människors hopp och genom det då så tror jag att människor, kom, det här är min tro då, att människor kommer att bli mer solidariska, mer kollektiva, mer ansvarstagande.
0: Spännande. Titta tillbaka till historien för det har ju varit förändringar tidigare och vi har gått igenom dem också. Mm. Så vi ska klara det här med. Mm. Nu vet jag att du hade svårt att välja en låt som vi ska avsluta med. Men finns det någon låt som du tycker, eh, som du tänker på, som du sjunger till bilen? Jag, vet, jag tyckte det var så gott när jag hörde när du pratade i en podd. Eh, när du ibland inte känner, att du har, ja, men inte känner att det var så bra så kan du skicka ett hjärta till någon för att få ett hjärta tillbaka. Mm. Det är så jävla underbart att, det är klart att vi kan behöva bekräftelse ibland. Och när man vet att nu behöver jag bekräftelse så gör man det medvetet. <laughs> Något otroligt
1: bra. Så gör jag Okej. faktiskt. Ja. Ja, jag tycker mm. Det helt underbart. Och, och så att du sjöng i bilen ibland. Eh, men va, va, så du har ju mycket musik. Mm. Ja, men det, alltså någonting som jag ska, alltså allting kanske med Seina Bose. Men vi tar en sån powerlåt låt eh, som är younger.
0: Younger tar vi. Mm.
1: För vi blir inte yngre utan så här, det är bara oss, liksom, för mig är den bara så här, vi, det är bara att köra på nu
0: Ja och vi kan ju värna, vi kan ju vara glada att vi får bli äldre ja. Så vi inte ska fokusera på någonting annat Tack snälla Lisa för att du kom och lycka till och så slutar vi med Jango Tack, Tack. I nästa veckas avsnitt träffar jag vd för Polarbröd-koncernen Karin Bodin. Vi pratar om ledarskap, om att driva ett företag som varit i familjen i fem generationer, om branden som drabbade Polarbrödsfabriken för två år sedan och om sorgen efter hennes stora syster Anna som dog 2019. Karin är en så inspirerande människa som är tydlig i sitt ledarskap och har mycket värme. Hon inspirerar också i att vikten att leda sig själv och att löpningen som ger henne så mycket inte är förhandlingsbar. Missa inte nästa veckas avsnitt. Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media.